0: 1 und los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge Massengeschnack. Die Folge 26 und nachdem Folge 25 von Lujan mit seinen äh, Autogrammverteilungsgeschichten okkupiert waren, hinter er diese Woche nicht teil. Wir haben Holger und Chris dabei. Der Onkel-Dienster, der kann heute leider auch nicht und deswegen sind wir zu dritt. Und der
1: fabelhafte Dirk. Der fabelhafte Dirk ist auch ja. Mit dabei. Ja, genau. Ja.
0: Ich stelle mich schon gar nicht mal vor, weil ich bin ja hier der einsame Spitzenreiter der Teilnehmercharts. <lacht>
1: wie ja
2: rein statistisch schon festgelegt wurde. Genau. genau. Festgestellt wurde. Ja, ja ich heute jetzt auch noch wieder aussetzen. dabei Ich signifikant
1: meinen Räderanteil erhöhen, weil sonst äh, Genau, ich das, deswegen Ich muss noch ein bisschen mehr labern. Genau, ich finde ja auch Deswegen rede ich auch Holger gerne mal ins Wort rein. Ich, ich fahre auch Dirk jetzt gerne mal ins Wort rein. Einfach, ich rede einfach irgendwas. Hauptsache, mein, mein Anteil steigt. Dreh auf, Chris.
0: Das soll uns willkommen sein. Das ist doch gegen
2: deine Natur, möchte ich mal so sagen. Ja,
1: deswegen ja. Deswegen, ja. Ich ja. muss aus mir rauskommen. Genau. Ja, ja.
0: Man muss auch mal seine Grenzen, da, da wo man viel reden muss, beginnt das Leben.
1: Ja,
2: Ja, das ist ja bei dem Live-Kommentar auch immer, ne? dass man immer denkt so, ja, ich muss ja was sagen jetzt, irgendwie ist ja ein Live-Kommentar, wobei da wiederum andere Leute dann sagen, dass die einen sagen, wir reden zu viel, die anderen sagen, wir reden zu wenig, das ist leider sehr schwierig. Du wirst
1: <lacht> es nie allen recht machen können, weil entweder nee. wollen die Leute euch kommentieren hören oder sie wollen das Original hören. Genau. Und einer von den beiden Fraktionen wirst du es nie recht machen können. So ist es. Das müsste genau. man
0: vielleicht mit so einer Art Stereoton lösen. Also zwei Kanalton. <lacht> ja. Dass du einmal den Kommentator hast und einmal den Originalton. Obwohl ich mich dann fragen würde, warum jemand sich jemanden anguckt und den Originalton der Sendung sehen will oder hören will, aber nicht hören will, was derjenige dazu zu sagen hat. Weil dann ist das ja irgendwie nur so, ich schaue mir jemanden beim Angucken einer Sendung an.
2: Also ich habe es jetzt letztes Mal mit Olli so gelöst, dass ich tatsächlich mal zwischendurch auf Stopp gemacht habe. Mhm. Wenn er wieder mit irgendwas anfing, dachte ich, okay, das hören wir uns jetzt erstmal an. <lacht> Und dann gucken wir weiter.
0: Das dauert einen Moment. Und, Hier brechen wir weil mal Weil mit, mit Julian brechen.
2: das Mal davor war tatsächlich so, dass wir beide über Themen geredet haben, die gar nichts zu tun hatten mit dem, was, was da gerade mhm. lief. Mhm. Und den Leuten hinterher gesagt haben, ihr habt da gar nicht drauf geachtet. Harald Schmidt lief da, der hat geile Witze gemacht, habt ihr gar nicht kommentiert.
0: Ja, naja. Liegt das ja. auch ein bisschen daran, ob das etwas ist, worauf du Bock hast, oder war das war das so bei der Folge mit Julian? Oder äh, liegt das? Bist du da immer gleich bei? So von, von der Aufmerksamkeit her? Oder? Naja,
2: ist das also Tagesform oder? Nö, also natürlich ist es schon so, wenn ich alleine kommentiere, ohne jemanden dabei zu haben, dann mhm. bin ich natürlich voll konzentriert auf das, mhm. was wir gucken. Mhm, ne? Das ist klar. Aber wenn du zu zweit bist, dann Fängst du halt mal irgendwie an, plötzlich über andere Dinge miteinander zu sprechen. Hm. Ähm, aber gut, das ist wie gesagt, die einen finden es ja auch gut und die anderen, die andere Fraktion findet es nicht gut. Und da muss man versuchen, da einen Mittelweg zu finden.
0: Ja, aber abstimmungstechnisch war ja jetzt eigentlich immer ganz weit vorne, dass du einen Gast dabei hast, ne?
2: Ja, stimmt, genau. Sind auf den Geschmack gekommen. <lacht> Läuft ja dann. Nee, es ist ja ist auch eigentlich schön. Also da hat man jemanden, mit dem man irgendwie sich auch austauschen
0: kann direkt. Also es gefällt mir eigentlich auch besser. Ja, sonst so die ganze Zeit im eigenen Saft kann ich mir auch wirklich schwierig vorstellen. Also ja, vor
2: allem du bist dann wirklich derjenige, der immer gezwungen ist, jetzt irgendwie was zu mhm, sagen und mh. irgendwie äh, äh, mhm. äh, im Fluss zu bleiben, ne? weil sonst ist keiner da. <lacht> ja.
0: Da würde ich wahrscheinlich auch mal auf meine Standardformeln und Floskeln dann zurückfallen. Ach ja, ja so Schwierig. ist das Leben. Ja genau. Ach ja, ja <lacht> ja. Ach, das war auch schön. <lacht> Früher war alles besser und aus Holz. Ja, genau. <lacht> ich habe ja, eure, eure Politiksendung gar nicht gesehen. Ähm, was habt ihr geguckt?
2: Na, gewünscht war ja, dass wir uns Sendung aus der Wendezeit. Ah, okay. schauen mhm. äh, Und somit haben wir die Tagesthemen vom 9. November 89 geschaut. Mhm. Die äh, Ausgabe damit Hans-Joachim Friedrichs damals noch. Mhm. Dann gab es einen ZDF-Jahresrückblick 1990. Haben wir geguckt. Und ähm, ja, so ein paar aktuelle Kamera, die DDR-Nachrichten, mhm. so, eine, mhm. so ein Stück und sowas.
0: Ja. War bestimmt ganz interessant, ja. Mhm, Auf jeden Fall. Wenn man sich das alles noch mal so ins Gedächtnis zurückruft. äh, Ihr wart ja auch zwei, die das äh, schon durchaus bewusst miterlebt haben.
2: Absolut, ja, ja. Ja, ist auch interessant, haben wir auch im Kommentar gesagt, wie zum Beispiel die Tagesthemen äh, noch unaufgeregt auch waren, auch an so einem Abend. Weißt Mhm. du, Der Friedrichs beginnt ja seine Moderation, dass er sagt, der heutige Tag ist ein historischer Tag. So, er, er hat ja sofort erkannt, dass dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Mhm. Aber trotzdem ist das eine total sachliche Sendung gewesen. Heute würde mhm. es in den Tagesthemen erstmal Emotionen, Emotionen. Die Leute liegen sich in den Armen und ach, was weiß ich. Also da hat sich schon in den Nachrichten äh, was geändert. Das merkt man tatsächlich.
0: Ja, ähm, damals gab es ja auch noch nicht diesen Hang zur Live-Sendung. Ne? Also äh, da hat sich die Tagesthemen haben sich ja, also das hat sich ja so ein bisschen überschnitten, weil äh, dieses, alle Leute stehen auf der Mauer und so weiter, das war ja nachts, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil wir, hatte ich ja schon mal in einer Sendung erzählt, wir hatten ja, war ich ja bei der Bundeswehr zu dem Zeitpunkt, wir hatten so einen NATO-Alarm gekriegt dann. Und ähm, ich glaube, da, da war ja noch nicht so viel mit Live-Berichterstattung und dass dann ein, ein armer Mensch dort im Studio sitzt, über Stunden, so wie am, äh, am 11. September.
2: Ja, also es gab schon Mhm. Live-Schalten zu den Grenzübergängen, da war aber nicht viel los. Also es Mhm, war tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt noch, die liefen ja halb elf, glaube ich, damals, die Tagesthemen immer, Mhm. äh, dass äh, ähm, noch nicht allzu viel los war. Das kam kam dann wirklich erst nachts plötzlich.
0: Mhm, genau. Genau. Also bei uns war es so, wir kamen von der Übung rein irgendwie und um 22 Uhr, 23 Uhr saßen Leute bei uns an der Wache und guckten Fernsehen, nämlich genau diese Bilder. Und irgendwie eine halbe Stunde später hieß es so, alle fertig machen, hier ähm, kleinen Kampfanzug an und hinten auf dem LKW rauf. Okay. Weil wir waren halt in der Nähe von Lübeck und ähm, Lübeck war ja damals Grenze und äh, es war wohl nicht ganz klar, wie sich die Situation entwickeln wird. Und da wir eine der Einheiten haben, waren die halt verhältnismäßig in der Nähe der Grenze war, wurden wir in Alarmbereitschaft versetzt und kriegten Munition ausgehändigt und saßen noch im LKW für, glaube ich, zweieinhalb Stunden irgendwie so.
2: Wo lag denn da konkret die Gefahr? Also warum war das so?
0: Die wussten nicht, ob da geschossen wird.
2: Ach so, also von den
1: DDR-Grenzbeamten
0: geschossen wird. Die die Situation konnte nicht eingeschätzt werden. Und ähm, da konnte ja dann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es gegebenenfalls Leute gibt, die dann auf die Seite der Bundesrepublik Deutschland flüchten. Und wenn da dann in die Richtung geschossen wird, dann wäre halt dann eine... Ja, äh, nicht so schöne Situation wahrscheinlich eingetreten. Also, das hätte ja verhältnismäßig leicht eskalieren können.
2: Ja, ja, klar. Das stimmt.
0: Also, ich kenne das noch so aus, aus früheren Zeiten. Ähm, Teile meiner Familie, mein Onkel, der wohnte in Neudachau, das ist an der Elbe, Lüchow-Dannenberg, da unten so die Ecke. Es gibt auch einen altdacher das war halt auf der anderen Seite der Elbe und da ist genau der Teil, wo die Elbe die Grenze ist im Prinzip ne? mhm, und auf der anderen genau. Seite dann halt die Mauer war. Ähm, da gab es in den 70ern regelmäßig Situationen, dass in dem Wald, der quasi so 500, 600 Meter von der Elbe weg war, amerikanische Panzer standen.
2: Mhm. Ja, ja
0: in Bereitschaft, weil es da wieder auf der auf der Ostseite halt irgendwas auffuhr und irgendeine Übung war und aber auf der anderen Seite war halt auch jede Menge Material aufgefahren, weil die nicht wussten, versuchen die jetzt was oder versuchen die nichts. Also das äh, gab ja diverse Situationen, wo es nicht unbedingt unmittelbar vom Knallen war, aber wo sich schon schwer bewaffnete Einheiten gegenüberstanden. Also ja. so Situationen, wie sie heute in Nordkorea und Südkorea immer noch sind. Ne? Also.
2: Ja, ja. Ja, wir hatten auch damals ähm, Freunde, die haben in Dömitz gewohnt, in der mhm. DDR, das war auch direkt an der Grenze, mhm. also auf der Ostseite, mhm. weil mhm. mein Vater als, als in den 50er Jahren dort, äh, oder Ende der 40er Jahre auf Kinderlandverschickung war, wie mhm. man damals mhm. sagte, und deswegen hatten wir den Kontakt immer noch zu denen. Und, äh, Habt ihr die mal ja, besucht? Dömitz? Ja, ja, mehrmals, mhm. ja, ja, mhm. das war ich auch in der DDR ja, als, okay. als, als Kind mehrmals. Und Dömitz hat damals noch einen Bahnhof gehabt, weil nämlich derjenige, den wir da besucht haben, der hat nämlich im Stellwerk, im alten Stellwerk dieses Bahnhofs gewohnt. Da war so okay. eine Wohnung drin. Und plötzlich vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, als ich mal irgendwie über Google, Google äh, geguckt habe, der, der Bahnhof existiert gar nicht mehr. Die haben sie komplett abgerissen hm. von Dömitz. Witzig, was sich alles so geändert hat in 30 Jahren.
0: Ja, ja, total. Ja. Weil damals Aus-
2: gab es ja, vor der, äh, bevor Deutschland geteilt wurde, gab es ja eine Brücke, eine Eisenbahnbrücke über die Elbe mhm. und die ist ja, die ist ja ähm, kaputt gemacht worden und deswegen war ja sowieso da dort Ende mhm. der, der Bahnstrecke.
0: Mhm. Ja, es ja, hat sich tierisch viel geändert. Das Einzige, worauf wir immer noch warten, sind die blühenden Landschaften
2: ja na naja, gut also die sind schon zum Teil da das <lacht> ja. kann man ja nicht nicht bestreiten
0: ja da ist eine Menge Gegend jetzt die blüht aber das ist <lacht> ja.
2: aber das was cool damals versprach er sagte ja glaube ich drei vier Jahre oder so ja, ja. Das, war, das war natürlich total ja. äh, absurd ja. das war
0: sehr optimistisch ja. naja
2: aber findest du nicht auch irgendwie jetzt nach 30 Jahren äh, äh, dass so ein bisschen äh, das so ein bisschen verflogen ist dass man das überhaupt noch zu, dass man das würdigt diese deutsche Einheit. Also, ich. Äh, damals war das ja irgendwie nun wirklich, dass man gesagt hat: Mensch, endlich ist diese Scheiße vorbei, endlich ist es mhm. wieder ein Land. Aber mhm. ich habe das Gefühl, überall ist nur Frust und überall nur noch irgendwie. Manche wünschen sich ja fast schon die guten alten Zeiten zurück. Ich hab, bin immer erstaunt. Ich bin ja in dieser. habe ich ja schon mal in Mediatheke erwähnt, diese in dieser Facebook-Gruppe, die unsere 70er und 80er Jahre heißt, mhm. hier, wo Leute denn immer äh, posten: Ach. Das war damals schön, das waren noch schöne Zeiten, wo ich denen gesagt habe, Leute, habt ihr Gedächtnisschwund oder was? Wir haben Waldsterben gehabt, wir haben Kalten Krieg gehabt, Deutschland war ein geteiltes Land. Ja, ja. Was, war, was war denn daran schön? Ja? Das ist, also, das ist irgendwie völlig absurd, wie manche Leute da irgendwie, keine Ahnung, also da die, die Dinge verklären heutzutage.
0: Ich ich glaube, äh, diese Geschichtsverklärung ist ja sowieso ein Phänomen, was äh, in in allen Schichten der Gesellschaft irgendwie auftaucht. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, dass, ähm, glaube ich, durch nicht so clevere Regularien halt immer noch ein Gefälle in Deutschland herrscht und dadurch halt auch noch nicht diese, diese wirkliche Einheit da ist also durch schlechtere Bezahlung und so weiter im Osten, das, und, und auch bei den Rentnern zum Beispiel, das finde ich irgendwie ein Ding noch und eine Möglichkeit. Ich verstehe nicht, wie das 30 Jahre später immer noch so sein kann. Tja. Ähm, also das, wo ich so denke, halt Deutschland ist auch ein reiches Land. Ähm, das kann ja eigentlich nicht sein, dass das immer noch so ist. Und dann denke ich aber halt auch ganz oft, wenn ich dann so Sachen aus Sachsen und Thüringen und so weiter sehe, dass ich so denke, nee, die ticken schon ganz anders. Mhm. Und das ist mir auch oft nicht sehr sympathisch, wo ich dann ja, ja denke, so also ich, ich als ich als jetzt also ich bin ja
1: nach dem Mauerfall geboren ja. ähm, und auch also auch in meiner äh, Wahrnehmung ist es so, dass äh, Westdeutschland und Ostdeutschland auch heute noch äh, gerade mental äh, ziemlich viel unterscheidet von, ja. von, ein, von Einstellungsgeschichten. Also das merke ich auch, wenn ich irgendwie mal in, in weiß ich nicht, Leipzig oder so, irgendeinen Job habe oder so, ähm, die Leute sind da anders, das ist so. Und dann freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich zurück, wenn ich zurück nach Hamburg komme, weil man merkt man merkt einen Unterschied. Aber man fragt sich, ich müssen, ich wir auch in, das so ist, oder? Ja, weiß nicht, also ich habe ja auch in ähm, Ostdeutschland studiert, mhm. zwar nur einen Monat, ähm, ähm weil das Teil meines äh, Studiums war, so pflichtenmäßig. Mhm. Ähm, aber das war auch eine sehr harte Zeit. Also es war schon so ein kleiner Kulturschock. Mhm. Ähm, ja, aber du meinst jetzt dann aber dann 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 nur, dann
2: Entschuldigung, nur, nur Sachsen, aber speziell ja. auch, ne? Weil die Sachsen sind eigentlich, glaube ich, immer schon ein spezielles Völkchen gewesen. Also das, da gibt es auch schon, aus den 20er-Jahren so? gibt es schon alte Songs, die sich hm. über die Sachsen lustig machen. <lacht> also die waren schon immer speziell. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell auch an, an der Teilung lag oder auch einfach, weil die so sind, wie sie sind. Ne? Ja.
1: Also ich finde es ich schon immer sehr befremdlich, wenn ich in Leipzig oder Dresden aus dem Zug aussteige und dann schlägt mir schon der, der Dialekt entgegen. Das hm. ist dann auch gleich schon so, oh. Ja, gut. Das ja, ist Ostdeutschland.
0: <lacht> Ja gut, ja. aber also ich würde das fast ein bisschen mit Bayern vergleichen. Ja, genau. Die ja auch sehr eigen sind in bestimmten Traditionen und bestimmten Ansichten und bestimmten Wertvorstellungen auch. Äh, und natürlich auch im Dialekt. Mhm. Ne? Also der, der bayerische Dialekt ist ja auch, oder die bayerische Mundart ist ja auch eine sehr eigene. <lacht> ähm, von daher würde ich da schon fast Parallelen sehen. Vielleicht auch so ein bisschen von der Attitüde her, dass man so sagt, so nee, wir sind schon was Eigenes, weil Sachsen war ja schon, ich glaube so von den, jetzt hänge ich mir hier sehr weit aus dem Fenster, weil ich bin geschichtlich da überhaupt nicht bewandert, aber es gab ja schon so das Haus Sachsen, ähm, das war ja glaube ich schon so ein eher größeres Fürstenhaus, oder? Oh, pff, oh war Gott, das nicht so ein Kurfürst cool ich... zu Sachsen? Ja, ja, den gab es und, auf und jeden dementsprechend Fall, ja. halt auch irgendwie schon so, so eine. Waren die nicht auch so in, in Dresden und so mit dem Springer und was weiß ich nicht? Oder nee, Springer nicht mit dem Zwinger, ne? Zwinger. Dresdner Zwinger, Zwinger, ja. Springer. <lacht> äh, mit dem Dresdner Zwinger und so weiter, nicht schon so ein bisschen so das, äh, das kleine Versailles?
2: Ja. Und äh, Leipzig war ja vor allem in der DDR-Zeit auch immer so ein bisschen so die liberale mhm. äh, Hochburg, okay. kann man so sagen. Da gab es mhm. ja die, die Leipziger Messe, die, die war ja bekannt. Und da gab es in der Kulturszene in Leipzig vor allem herrschte unglaublich viel Freiraum. Also mhm. da, die ganzen Freidenker sind ja alle nach, nach Leipzig am liebsten gegangen. Okay. Also das war das aber es war speziell Leipzig, also Dresden dann weniger.
0: Mhm. Ja. Aber ich habe halt auch so viel, also ganz viel... Als in, in den Jahren nach der Wiedervereinigung oder äh, nachdem da die Grenze fiel, hatte man dann ja so Kontakt auch mit Leuten aus dem Osten und das wuchs ja so langsam zusammen, also auch, dass im Bekanntenkreis immer mehr Leute auftauchten, die halt aus dem Osten kamen und so weiter und die hatten aber halt auch so ein eigenes Kulturverständnis, für, für das ich nie so eine richtig, zu dem ich nie so einen richtigen Zugang kriegte, also zum Beispiel Manfred Krug. Ist so, eine, mhm. ist so ein Phänomen, wo ich sagen würde, also als der anfing beim Tatort zu singen, habe ich gekotzt. <lacht> der war aber ja vorher schon in der DDR mit Platten. Und die wurden ja, rauf und ja, runter gedudelt. Natürlich, wo ich Star, mich gefragt ja, ja. habe, wie kann, also was ist da irgendwie schiefgelaufen oder so in der, in der künstlerischen Wahrnehmung. Aber das war halt, der war ein großer Künstler und der war also auch weit über dem anerkannt, als was er hier war. Ne? Ja, ja, ja. Als, als Künstler. Und, oder so Wolf Biermann, also so hochgehalten bis zum Gehtnicht mehr Wolf Biermann kann ich bis heute nichts abgewinnen, finde ich furchtbar, also äh, ich finde ihn einfach nur nervig, ich finde ihn ätzend, ich finde ihn zieht immer eine Fresse irgendwie, äh, ich kann auch nicht sehen, wo seine, seine künstlerischen Verdienste liegen, aber da habe ich vielleicht auch nicht den Zugang zu, weil ich halt da dann wirklich einfach als Wessi auch keinen Zugang zu habe.
2: Ja, diese Liedermacher in der DDR, die, die waren ja fast so ein bisschen wie Heilige, mhm. also das war ja wirklich immer so eine Verehrung so eine ganz diffuse Art, das stimmt ja ja. Also das waren ja auch so Leute, die sich die waren ja auch teilweise die, äh, haben sich die haben sich auch arrangiert mit dem Regime letztendlich. Sie waren immer so kritisch, aber den Sozialismus wollten sie trotzdem gerne haben. Das war ja so ein bisschen immer mhm. ne, äh, und deswegen äh, konnten sie irgendwie schon ihre Lieder singen und waren nicht ganz verboten. Aber mhm. gut bei in Biermanns Fall wurde es dann doch äh, irgendwann zu kritisch und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Ja. Ja, aber ich kann dem auch nichts abgewinnen, finde es auch, das ist ja mehr, das ist ja mehr so, so, so Sprech, Sprechgesang an der Gitarre im Grunde genommen, was der ja, da so ja. vom, <lacht> zum Besten gibt, also ist auch nicht mein Fall, ne?
0: Nee, wahrscheinlich fehlt einem einfach auch der Background, also äh, tatsächlich ja. die Lebenssituation im Background, um, um das, das stimmt, irgendwie ja. zu würdigen oder so. Ja, ja, ja klar. Chris, äh, du sagtest, du hast da einen Monat studiert, wo, wo war das? Chris? Chris? Okay, also ist, er ein, Chris, ist er eingeschlafen aufgrund unseres Dialogs? Chris, Chris scheint eingenickt zu sein. Okay. Ja, nee, schön. Läuft heute. Ja, Gleich genau. <lacht> bist du alleine, Dirk. Gleich gehe ja, ich auch noch ja, alleine. Genau, du, du gehst auch dann. Du gehst ja erstmal ein Thema. Ja, ja genau. Ja, ja. Olga, okay, du hattest irgendwas erzählt, dass du dich YouTube ankotzte. Also wir machen jetzt mal einen harten Schwenk hier. Wenn Christoph ja. nicht da ist, machen wir mal einen harten Schwenk im Thema.
2: Mal zurück in die Gegenwart, genau. Mhm, genau. Ja, ich habe ja ähm, Samstag die 103. Folge der Mediatheke äh, veröffentlicht. Und ich mache ja immer so, dass ein Beitrag immer parallel gleich auf YouTube veröffentlicht mhm. wird. Das mhm. ist ne, so als sozusagen als Appetizer. Und hatte mir denn den Beitrag ausgesucht. Der äh, sich äh, um, das, um eine Reportage des Bayerischen Rundfunks, also, also PULS heißt das auf YouTube, äh, um das Thema Rassismus. Ähm, und da hatte ich mich kritisch mit auseinandergesetzt und habe das dann bei YouTube hochgeladen und es wurde mir sofort gesperrt mhm. mit Verweis auf Urheberrechtsverletzung, Content-ID und so weiter. Und es ist dann bei YouTube immer so, dass äh, denn es heißt ja, setzen Sie sich bitte mit dem, mit dem Urheberrechtsinhaber in Verbindung. Ja, der kann ich, der kann ich auch, äh, kann ich auch sein lassen, weil hm. warum, soll ich, warum sollten die sagen, ja natürlich, ein kritischer Beitrag über uns, da sage da geben wir doch gerne grünes Licht. Ja, hm. denn werden die natürlich sagen, nö, das müsste ja eigentlich YouTube entscheiden als unabhängige ja. äh, Instanz dazwischen. Ne? Aber die haben sich das schön mittlerweile. Äh, vom Leib gelassen. Naja, und heute habe ich in der Tat mehrmals Versuche unternommen, eine überarbeitete Version hochzuladen. Mhm. Ich habe also äh, das, die Originalmaterialien äh, stark gekürzt. Ich habe äh, mit Stockfotos äh, gearbeitet und so weiter, um das alles so ein bisschen zu kaschieren. Und der Witz ist ja, bei, der, bei dem ersten Upload stand zum Beispiel drin, ja, äh, Urheberrechtsverletzung Minute 4.17 bis 5.38. Mhm. dachte ich, aha, also um den Teil geht es. Gut, dann habe ich den also speziell überarbeitet, wie gesagt, habe das dann hochgeladen. Plötzlich sagt mir YouTube, ja, Minute 1.38 bis 2.17. denke ich so, ja, warum, zeig, warum zeigen sie nicht gleich von Anfang an alle Stellen an, die sozusagen mhm. problematisch sind. Mhm. Da kommen sie immer, immer, mit einer Stelle kommen sie dann immer nur um die Ecke und du weißt gar nicht, was wo noch die Probleme sind. Und so habe ich jetzt mehrmals das erlebt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob doch die letzte Version jetzt durchging. <lacht> okay. Da hat er, nämlich, hat er nämlich eben noch geguckt. Bei, de,
0: bei der geprüft. Gelegenheit heiße ich Chris auch wieder willkommen. Der war nämlich eben rausgeflogen. Das ist ja. richtig. Deswegen mein, war er weg.
1: Mein Router hat sich leider verabschiedet. Ich ja. wollte dann ah. bei, bei, bei Slack schreiben, dass ich irgendwie rausgeflogen bin. Und dann sage ich, aber Nachricht kann nicht gesendet werden. Und dann dachte ich, ah, okay, hm.
0: Ja, Ja. gleich wieder. Die die Situation war so, dass Holger und ich beide sagten irgendwie, jetzt wie jetzt ist der weg. Nö, dann wechseln wir jetzt mal das Thema. (lacht) Genau.
2: Ja, also YouTube prüft immer noch, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil Mhm. in den vorherigen äh, Situationen war es eigentlich immer nach 30 Sekunden äh, Content-ID gesperrt. Hm. Also das, ich könnte sein, dass die Version jetzt durchgeht. Ich bin gespannt.
0: Aber das ist ja, wie ich schon geschrieben hatte, irgendwie schon die, diese Umsetzung des berühmt berüchtigten Upload-Filters, oder? Ja, ähm,
2: gut, der geht ja noch weiter. Da geht es ja auch noch um die Frage äh, Hate Speech und, und solche Sachen, wo man ja sehr weit auch äh, noch das fassen kann, wo geht das zum Beispiel
0: los. Ne? Nee, aber so dieses wo- ähm, Es war ja zuerst, hieß es ja, also äh, die die Dienste, wie auch zum Beispiel YouTube, müssen halt eine Möglichkeit schaffen, dass Content-Anbieter, also dass äh, Inhalte hochgeladen werden können, aber gleich durchsucht werden, ob sie von Content-Anbietern halt geclaimt werden können, weil da irgendwas Insta- äh, mit in, beinhaltet ist, was halt äh, lizenzrechtlich schwierig ist. Und das ist
2: ja noch gar, ist doch noch gar nicht in Kraft. Das ist ja noch nicht, es gibt diese EU-Richtlinie, ja. aber es gibt auch noch kein Gesetz in Deutschland. Achso, okay. Muss ja, noch, ja da aber ist noch das scheint Zeit mir so ein bis, bisschen bis so,
0: als wenn YouTube da eventuell so voraus einen Gehorsam schon mal für die EU-Richtlinie ähm, an den Tag legt. Weil das ja, äh, also, wie du ja sagst, ja, das, das machen die Urheber ja, mal ja selber, dommer, oder? Das
1: machen die Urheber ja selber. Das macht ja nicht YouTube. YouTube fühlt ja nicht von sich aus, sondern äh, das sind die, die Urheber, die ihre ganzen content id äh, genau, Wasserzeichen also ich, hinterlassen ich, haben. Aber also, ich kannte es
2: ja. bisher von RTL, die haben das schon seit längerer Zeit mhm. so hart gemacht, deswegen ich auch RTL-Beiträge gar nicht mehr hochgeladen habe mhm. in letzter Zeit. Äh, dann kannte ich es auch von Studio 771, das ist so äh, seit 1 pro 7, mhm. viele mhm. Sendungen, da ging es auch nicht mehr. Aber ARD und ZDF war eigentlich immer noch relativ unproblematisch. Mhm. Also, die Sache, wo ich jetzt zum Beispiel damit vor Gericht bin mit Radio Bremen, mhm. das ist ja von den händisch irgendwann ja, ja. Äh, plötzlich äh, kritis- äh, angemahnt worden. Das haben die ja nicht, wurde ja nicht automatisch erkannt. Mhm. Aber seit neuestem ist auch bei ARD und ZDF, das verschärft so, dass auch gleich nach dem Upload sofort erkannt wird, dass das nicht äh, veröffentlicht werden darf. Das ist tatsächlich neu jetzt. Ja, Ja, also wahrscheinlich gibt es da hinter den Kulissen irgendwelche Möglichkeiten jetzt für die, das das alles so zu spiegeln, genau. dass Dass es immer schwieriger wird, das überhaupt hochzuladen, ne? Hm. Aber das hat auch mit dem Einfluss der großen Konzerne natürlich und den Verbindungen zu YouTube zu tun. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit der Gesetzeslage zu tun hat. Da geht es, glaube ich, eher um eigene Interessen, die da gewahrt werden.
0: Naja, YouTube sieht ja schon zu, dass sie sich möglichst gesetzeskonform verhalten, auch wenn es zum Nachteil von einigen ist. Weil die versuchen halt möglichst keine Strafen zu zahlen für irgendetwas. Und es wurde ja mal gesagt, dass ähm, genau dieses mit diesen Content-Sperren, also sprich, wenn irgendwo was hochgeladen wird, muss es eigentlich erst überprüft werden. Das war ja diese Problematik, dass viele Anbieter gesagt haben, wir können nicht alles überprüfen, was hochgeladen wird. Und da hieß es ja von Anfang an schon, ja, aber Google und so, die können das ja. Und das scheint jetzt so ein bisschen zu sein, dass sie es konsequent anwenden und halt ähm, dann eventuell halt, wie du schon sagtest, halt ARD und so. also die Öffis halt auch in die Richtung gehen, dass sie dann Content-ID massiv nutzen. Und vielleicht automatisiert jetzt da schon Mechanismen haben, die dann dementsprechend die Inhalte hochladen, damit die da verarbeitet werden. Oder vielleicht irgendein Dienstleister dazwischen geschaltet ist, der das anbietet, kann er ja auch sein. Ja,
2: es kann auch in diesem... F- und das nee, wird ja nee, nicht
0: unbedingt besser richtig. wahrscheinlich in Zukunft. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, in den USA ist ja immer noch dieses ja, Fair-Use-Prinzip ja. davor, ne? dass wenn du ähm, eine künstlerische Schöpfungshöhe erreichst, du dann halt auch alles Mögliche zitieren und nutzen darfst, um es zu verändern. Ja. Das gibt es ja hier überhaupt nicht.
2: Kann man aber auswählen, witzigerweise.
0: Echt? Ja, ja, sicher.
2: Mach ich euch okay. jedes Mal. Mhm. <lacht> auch wenn es eigentlich kein deutsches Gesetz ist. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ist ja kein Recht, was hier irgendwie nee, eine nee, Anwendung nee. findet. Also.
2: Ja. ja, aber es ist ja eigentlich äh, richtig, weil äh, das ist ja Fair Use. Es geht ja nur darum, äh, notwendigerweise bestimmte Dinge zu zeigen, die man halt in dem Moment mhm. dokumentieren und kritisieren will, ne? Also ja. ich zeige ja nicht, ich lade ja nicht irgendwie komplett irgendwas hoch und sage, hallo, das ist ja meins oder so. Das mache ich ja nicht. Aber nee, was, vor ja. allen Dingen,
0: da muss man ja mal fairerweise sagen, ich, also was ich an voll, vollständigen Fernsehshows schon auf YouTube gesehen habe.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht, dass andere offenbar wirklich durchkommen mit solchen Sachen.
0: Ja. Ich,
2: ich werde auch immer wieder hingewiesen auf einen YouTube-Kanal, Mr. Trash TV heißt der. Der lädt mhm. also auch äh, halbstündige Sachen hoch von jetzt gerade auch aktuell wieder von Sommerhaus der Stars und so weiter. Mhm. Das, der, also der muss mit Sicherheit muss der irgendwas mit von RTL und Sat 1 irgendwie, dass der irgendwie da mit denen zusammenhängt, weil normalerweise würdest du nie durchkommen damit. Es würde sofort gesperrt werden. Aber es ist kein Hinweis bei ihm in der Kanalinfo, dass er irgendwie jetzt von RTL oder von Sat1 irgendwie äh, hm. unterstützt wird oder mit denen zusammenarbeitet. Also er tut so, als wenn er ein privater YouTuber wäre. Ja, Aber das ja. kann er mir nicht erzählen, weil da würdest du nie mit durchkommen auf YouTube.
0: Ja, seltsam. Ja. Wird er womöglich mit zweierlei hm. Maß gemessen? Ja, ja, bei, Fu- nicht, bei, so, Funk ja bei Funk ja auch.
2: Bei Funk ja auch, weil die Version, die ich jetzt äh, als. Gut, die jetzt, die, die auch die Vorle- vorherige, die nicht durchkam, die war mit Sicherheit mhm. schon deutlich weniger Originalmaterial als zum Beispiel Walulis bei seinen Clips drin hat. Mhm. Also ich bin wirklich schon auf das Minimalste gegangen und
0: trotzdem ist ja, es... ja, aber da würde ich tatsächlich fast denken, dass Valulis weit gelistet ist. Ja, sie machen, genau, halt wie, so ist sie machen es wie bei der Funke Musik äh, generell weit weit
1: auch äh, äh, kräftig dafür zahlen müssen, dass sie halt die äh, Musiken benutzen können, weil sie benutzen ja ganz viel geschützte Musik. Das merkt man ja auch, ne? Das darfst du normalerweise bei YouTube auch nicht. Vielleicht machen sie es mit, mit den Bildausschnitten genauso, dass sie dafür Lizenzen einkaufen. Aber es gibt, das, auch,
0: unterschied, es gibt auch unterschiedliche ähm, Claim-Modelle, oder? Es gibt auch einmal die Möglichkeit, über Content-ID dann grundsätzlich jemanden zu sperren, um zu sagen, der soll es nicht verwenden. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ja, dass genau. du deren Monetarisierung übernimmst. Ne? Das gibt es auch, ja. Das ist vielleicht das, bei Valulis dann groß genug, als dass sich das lohnt für die? Nee, da darf keine Werbung ja schalten. schalten. Der ist ja Funk. Ach nee, stimmt, der ist ja Funk.
1: Aber sowas hatten wir ja auch schon mal so ein Fall, dass, dass das war, jetzt wir das war, jetzt wir, das schon ja schon mal den Fall, dass wir das ja, kein Strike für etwas bekommen haben, sondern derjenige hat das äh, sperren lassen. Äh, aber äh, in folgenden Ländern ist es äh, äh, verfügbar, in keinem Land. Also es war kein Strike, aber es war in jedem Land auf, auf der Welt gesperrt. Ach, eingeschränkt verfügbar. Ja, oder du hast einen
2: Beitrag, der der 12, 15 Minuten lang ist und diese mhm. Sequenz, um die es geht, sind 20 Sekunden und dann nimmt mhm. der aber alle Werbeeinnahmen von dem mhm. gesamten Beitrag, mhm. übernimmt der, obwohl es nur eigentlich ein minimaler Teil des gesamten Beitrags ist, ne? also es wird nicht anteilig ausbezahlt, sondern der nimmt, kriegt das Komplette, wo ich auch so dachte, naja, das ist ja auch nicht ganz in Ordnung eigentlich.
0: Ja, ja YouTube ist schon auch schon schwierig. Ja.
2: Das stimmt. Aber es ja. ist halt groß. Ja, man kommt nicht drum rum. Man braucht es. Das stimmt.
0: Ja. ja, ja. Es, gibt kein, es gibt keine Alternative dazu. Außer dieser, ähm, <lacht> wie heißt diese Plattform, die wie YouTube ist, Clipfish. bloß nicht kontrolliert wird. Oder? Bitshoot. Bitshoot, ne? Genau. Nein. Gibt's Clipfish noch?
1: MyVideo. No.
2: Das war von RTL, das war von RTL Und Video, damals. MyVideo wurde dann ne? irgendwann von 1, glaube ich, Clipfish, gekauft. Genau. Das war
1: dann so der Versuch von der 1 gruppe Clipfish war von RTL. Ja, hat sich alles nicht durchgesetzt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Fand ich Andreas Türk auch nochmal irgendwie bei Clipfish irgendwie mit bei oder irgendwie sowas? Oder? Möglich. Der hat auch irgendwas da, neue Medien gemacht und mit einer Agentur nachher. Die so. Agentur hat er immer noch. Ja, ja, der hat in Hamburg. Ja, die
2: hat hier, er noch, genau. ja. Ja, ja. Naja, es ja. ist für uns jedenfalls äh, natürlich nicht einfacher. Ich habe ja auch mhm. jetzt heute zum Beispiel. Äh, hatte ich auch, äh, soll ich hochgeladen, das ist sehr neb- also wir nehmen heute am Dienstag auf, äh, für die Zuhörer als Info, äh, das äh, Interview mit Hans-Peter Korf im Sprechplanet, mhm. wo es ja auch einen Ausschnitt aus Papa and the Porters gibt. Mhm. Ist mir auch um die Ohren gehauen worden von YouTube gestern. Auch sofort gesperrt. Habe ich aber jetzt das umgeschnitten. Man sieht also P- Hans-Peter Korf erzählen und sieht im Hintergrund Szenen aus, diese, aus diesem, aus diesem mhm. Film. Das ging mhm. durch. Manchmal ist es ja auch so, dass dass nur Mhm. das Bild auch schon erreicht und noch gar nicht mal der Ton, dass es dann auch schon gesperrt wird. Das war in diesem Fall aber nicht so. Das haben sie so akzeptiert. Ja, es ist kompliziert.
0: (lacht) Abgedreht. Das ist mir etwas aufgefallen. Ich gucke immer ähm, sehr gerne die Mhm. äh, Graham-Norton-Show aus England. Ähm, Unglaublich lustige, unterhaltsame Talkshow. Mhm. Und ähm, da ist bei allen Versionen, die irgendwo gesendet werden, und selbst die BBC-Version, die dann ab und zu mal gesendet wird, sind dann die, äh, die Musikbeiträge immer rausgeschnitten. Ja. Das, die, die Live-Musik. Äh, und auch mhm. sämtliche, ähm, sämtliche Werbe also ähm, so Trailer und was weiß ich nicht. Oder hier, der Schauspieler XY hat mal eine Szene mitgebracht. Mhm. Da gucken wir jetzt mal rein. Das ist immer gecuttet. Das war bei TV ja, Total ja, genauso. Also, also, TV Total okay. gab es ja
1: auch auf der eigenen Webseite und auf MySpaß. Und äh, mhm. äh, da schneiden sie auch immer die. Obwohl, bei den ganzen Folgen lassen sie sie, glaube ich, drin. Aber wenn sie die Sachen bei YouTube hochladen, da schneiden sie die äh, Einspieler immer raus. Auch wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen einfach.
0: Es gibt ja auch. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo einer sitzt, der das als Content claimen kann, hm. weil es halt dann auch, wenn es ein, ein internationaler Film ist, wird es ja wahrscheinlich von gefühlten 40 Agenturen weltweit betreut und irgendeiner wird es dann claimen.
2: Ich habe aber mir zum Beispiel auch, ähm, es gibt jetzt die ähm, DVD-Box mit den ersten 15 Ausgaben von Wetten, dass. Mhm aus den 80 er Jahren mit Frank Elzner. Und da mhm. hast du auch tatsächlich, äh, sind mehr, an, einigen, an einigen Sendungen mehrere musik rausgeschnitten. Hier ist Tina Turner. Und dann, cut, hörst du nur noch den Applaus. <lacht> der, und dann geht sie von der Bühne. Denkst du dir, ja, was ist das denn jetzt? Also das ist wahrscheinlich auch aus rechtlichen
0: Gründen. Das ja, Die haben halt ja. keine Lizenz dafür, das ja, irgendwie ja. wieder zu zeigen. Teilweise ja, äh, das ist es auch
1: so, äh, das habe ich mal festgestellt, weil ich von einer Sendung einen Mitschnitt haben wollte. Von, vom ZDF war das, glaube ich. Ähm. Mhm wo auch ein Künstler aufgetreten ist. Und dann hieß es dann, ja, können wir ihn leider nicht schicken, weil der Künstler hat keine Freigabe dafür erteilt, dass das weiterverbreitet werden darf. Und sie dürfen hm. es versenden und äh, auch irgendwie im Archiv da ver- vergammeln lassen. Aber sie dürfen es halt nicht äh, als Mitschinn an Privatpersonen rausgeben, weil es auch irgendwelche rechtlichen oder vertraglichen Gründe hat, lizenzrechtliche Gründe.
2: Das wundert mich, dass sie das äh, auch
1: denn Da auch einen Abruh bekommen. Ja, ja. Also was ich denke, der Künstler hat, das hat die Rechte nicht freigegeben zur Vervielfältigung ja. oder irgendwie sowas.
0: Aber das, da hätten sie Geld für gekriegt, oder? Für ja, ja sicher. Das, ja. äh,
1: das hätte wertzüge ist gut Geld, bezahlt. Ja. Das kostet, glaube ich, 45 Euro ja, pro ja, DVD. Ja. Na ja.
0: Da liegt das unter anderem das Problem, weil es eine kommerzielle Weiterverwendung ja. ist. Hm. Die, also es ist eine kommerzielle Weiterverwendung jenseits der ursprünglichen hm. Lizenz. Die ursprüngliche Lizenz ist im Rahmen der Sendung und wenn sie dann das aus der Sendung quasi rauslösen und in andere Sendungen packen, dann naja, auch ist, nicht.
2: Wenn wir mal wetten, das aus den 80ern, hm. wenn wir davon reden, ist, wusste ja damals niemand, dass das dass irgendwann <lacht> es kommen wird, dass es das auf YouTube gibt oder auf DVD oder sowas. Das, das, man konnte ja so einen Vertrag nicht machen, weil man ja gar nicht wusste, dass das ein paar Jahrzehnte später ein Thema wird. Ne?
0: Ja, aber ich würde fast wetten, dass die Verträge so waren, dass dort nicht drin stand, dass das immer wieder gesendet werden darf. Nee, Genau wie es bei allen lizenzrechtlichen Dingen ist. Was nicht explizit erlaubt ist, ist so, verboten. Ja. ja, ja, klar. Ja, sicher. Ich meine, dass natürlich
2: Wiederholungen auch bezahlt werden von Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja klar. Das, das Aber, ja, gut. <lacht> aber bescheuert ist ja auch tatsächlich, und das wundere ich mich manchmal wirklich, wenn du in einer Mediathek live guckst von ARD und ZDF, dass dann sogar manchmal zwischendurch mhm. gesagt wird, äh, leider können wir das jetzt das Bild nicht senden aus, aus, aus urheberrechtlichen Gründen oder lizenzrechtlichen Gründen. Das muss doch normalerweise jetzt mittlerweile schon so weit sein, dass das schon mit abgeklärt ist, dass man das auch als Livestream gucken kann. Also das f-
1: ja, ist halt teurer, ne?
2: Ja, aber so es, es, es ist doch auch nur Fernsehen. Bezahlen. Es ist doch nur ein anderer Vertriebsweg. Es ist doch auch nur Live-Fernsehen. Mehr ist es doch eigentlich gar nicht.
0: Naja, da hängen halt ganze Branchen dran. Also in der Fotografie ist es ja so, die klassische Fotografieform ist ja, äh, jemand fotografiert jemanden für wenig Geld bzw. kostenlos und verkauft anschließend dann die einzelnen Bilder. Ja. Und lizenziert diese Bilder halt an unterschiedliche Leute, eventuell auch an den, selbst, äh, an den Fotografierten, der dort irgendwie fotografiert wurde. Und da wird dann halt pro Bild bezahlt und wo dieses Bild dann benutzt werden soll, wie lange es benutzt werden soll und so weiter und so fort. Da gibt es halt den gesamten Berufsstand der Fotografie, die da seit jeher so nach diesem Modell arbeiten. Und ich arbeite zum Beispiel nach dem Modell, ich lasse mir meine Zeit bezahlen, Mhm. lasse mir die auch fürstlich bezahlen, aber dafür sind da die Rechte Mhm, mit drin. Das bedeutet, die Bilder, die dann da entstehen, kann kann mein Auftraggeber und mein Kunde dann verwenden, wie er möchte. Genau. Ich Habe ich auch keine Schmerzen mit, weil ich will mich gar nicht weiter darum kümmern, nach drei Jahren zu gucken, ob das Bild, was der da gerade verwendet hat, nochmal auf seiner Website, ob denn das noch von der Lizenz abgedeckt ja, ist.
2: das ist auch für, für mich als Kunden, das ist auch einfacher natürlich. Weil, ja, genau. Also ich bin ja zum Beispiel auch von dem, von dem, die Richard von den Kack- und Sachgeschichten, der ist ja Fotograf, der hat mich ja fotografiert mhm. für dieses Buch. Damals mhm. äh, schalten Sie mal wieder ab, dieses Fernsehkritik-TV-Buch. Mhm. Wo ich da, mhm. da, Mit dem Hammer da. Da haben Hammer da auf, auf dem Güterbahnhof mhm. hinter, hier, hier mhm. in Hamburg. Ähm, und das ist ja auch mehrmals jetzt schon in Zeitungen verwendet worden. Hamburger Morgenpost und so weiter. Mhm. Und äh, es, er hat immer nur gesagt, sein Name soll als Urheber natürlich da, genau. dabei stehen. Das habe ich den Zeitungen ja genau. auch mitgeteilt. Aber es wäre natürlich sonst extrem kompliziert geworden, wenn, ich, wenn die mich jedes Mal fragen äh, wie wie müssen wir uns jetzt an den Fotografen wenden und was kostet das? Und und so kann ich den Leuten sagen, nein, nein, ist frei verwendbar, alles gut. Ist doch für mich einfacher.
0: Ja. Aber das ist halt so ein Trend, der erst auch mit den digitalen Medien natürlich irgendwie zum Tragen kam. Ja, klar. Und ähm, dementsprechend, erst war es eine Goldgräberzeit, weil plötzlich alle äh, Bildmaterial brauchten das ganze Bildmaterial, was irgendwie vorlag und dann gegebenenfalls auch schon digitalisiert vorlag dann halt plötzlich weltweit verwendet wurde und einige Fotografen sich da halt dumm und dämlich dran verdient haben. Dass plötzlich hm. Bedarf da war und alles lizenziert wurde und dann kam irgendjemand da drauf und sagte, oh, welche Safe S klicke, Dann kann ich das speichern. Das brauche ich gar nicht lizenzieren. Und dann kam als nächstes die große Masse der Abmahnanwälte und der Content Verfolger, die dann halt ein Businessmodell daraus entwickelt haben, dann halt das alles abzumahnen und Geld einzutreiben für die Ur- nicht leg- legitimierte Nutzung.
1: da gibt es ja auch immer wieder Fälle bei äh, Twitter und generell in Social Media, dass Leute ähm, irgendwelche Bilder teilen im Rahmen eines Memes zum Beispiel. Ja, das und dass dann auch äh, Fotografen meinen, ja, das ist doch hier mein Bild. Das, da hätte ich jetzt gerne 800 Euro Abmahngebühr. Ja, genau. ähm, weil die halt Remix und Meme-Kultur nicht verstehen.
0: Es gibt so ein paar Fotografen, die, 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 es gibt ein paar Fotografen, die sind da sehr ja. bekannt für, dass sie das sehr rigoros ähm, machen und auch tatsächlich äh, einen Großteil ihrer Einnahmen daraus generieren, dass äh, bestimmte Aufnahmen, die sie vor Jahren und teilweise Jahrzehnten gemacht haben, halt heute in so äh, Facebook-Memes und Sinnsprüchen und so weiter dann verwendet zu Recht werden. Sie auch auf sich. Ja, aber das ist ab einer gewissen Summe ist das egal. Da ist es dir ja. dann einfach Latte. Also ich kenne einen Fotografen, der da inzwischen sechsstelligen Bereich mit ist, mit seinen jährlichen Abmahnung. Ähm... <lacht> Dem ist das sowas von Latte?
1: Also ich kenne als, als Prominentes, das, das
0: Und das andere Beispiel ist ja Jan Bümmermann mit dem Nazi das mit der genau. ne? in der Folge Jogginghose in Lichtenhage. Das,
1: ein Beispiel aus aktueller Zeit ist äh, Robert Habeck. Was, was mit Uber. dem Nazi?
2: Was war denn das? Ich weiß es
1: gerade nicht. Das war äh, aus den 90ern, glaube ich, in Rostock, wo, wo so ein älterer Herr äh, mit so einem Deutschland-Trikot oder sowas äh, darum steht Hitlergruß macht und äh, man sieht, dass er eine Folge Pistenhose hat. Ja, Folgepässe ja, oder Bier draufgefallen ist oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist die Hose Auf jeden Fall hat er einen, einen nassen Fleck genau. im Schritt. So. Und das wurde mhm. natürlich dann immer gerne von, äh, von ja, Antifaschisten gerne geteilt und verwurstet. Und dann hat äh, der Fotograf dann irgendwann, äh, irgendwann hat's ja, hat ja Bümmermann das mal geteilt. Äh, mit Text
0: auch irgendwie dazu, auch so auch, von wegen hier. Im ja.
1: Text, wo es wahrscheinlich auch wieder gerade irgendwie um, um Lichtenhagen oder irgendwie wieder irgendwas mhm. mit Nazis ging. Ja, und dann hat der Fotograf halt eine, eine saftige Abmahnung geschickt und das fand Böhmermann nicht so witzig und hat sich dann echauffiert und den äh, Fotografen an Pranger gestellt und äh, ja, so ging es dann weiter. Naja, natürlich hat der, der
2: Fotograf recht, das finde ich natürlich auch, weil äh, wenn der so ein geiles Foto geschossen ja. hat, was so äh, quasi mehr oder weniger um die Welt geht, möchte man fast sagen, hat er auch ein Recht davon zu profitieren, das ist ja... Alles andere war ja nun wirklich nicht. Ja,
0: vor allen Dingen, weil der, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich auch so Privatnutzung und so weiter nicht wirklich verfolgt hat. Und da verhältnismäßig mhm. schmerzfrei war, aber bei Jan Böhmermann gesagt hat, also Entschuldigung, der twittert ja hier nicht als Privatperson, sondern schon als Kunstfigur Jan Böhmermann. Und das ist ja alles sein Job ja, letztendlich, klar. was er da tut. Und das, am Ende des Tages dient das ja auch zu seiner Bereicherung. Ähm, ja, sicher. Siehe klar. auch jetzt das Twitter-Buch von Jan Böhmermann ähm, aus, was mhm. war es, 14 gesammelten Jahren Twitter-Buch. Tweets, die er jetzt abgedruckt hat und damit in die Charts schütten. Ach, was? Von 2009, da
1: kann, bis, von, von 2009 bis jetzt. Da kann man, ich, ne? da kann man Geld mitmachen, das ist ja interessant.
0: Wenn du Jan Böhmermann heißt, ja. Ich hab keine, ich kann <lacht> überhaupt nicht sagen, ob es qualitativ irgendwie unterirdisch ist oder toll ist oder so, ich habe keine Ahnung. Nee, ich käme ja nicht auf die das Idee, mir so ein Buch denn, durchzulesen. Genau. Ähm. Es sind nur Tweets. Ich habe nur Stefan Niggemeier gelesen, der auch da irgendwie sich darauf bezogen hat, dass Jan Böhmermann halt auch jemand ist, der durchaus gerne mal ähm, Tweets löscht nach einer gewissen Zeit und halt auch schon so ein bisschen versucht, seine, seine Timeline da ein bisschen auf Vordermann zu bringen und so. Und auch ein paar, also wenige sachliche Fehler zumindest irgendwie auch in diesem Buch drin sind. Ähm, aber gut geschenkt. Ne? Also der, ähm, der hat damit er Erfolg, soll er die Welle reiten. Also äh, die Leute, die das kaufen, Sollen sie. Tja, sure. klar. Ne? More power to him. Also, wenn er damit äh, Geld verdienen kann, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Aber, Herr Holger, du kannst ja, ja auch mal deine auch Tweets durchgucken, sind. ob die verwertbar sind für sowas.
2: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ach, nee, das Buch ist ja fürs Buch, ist es jetzt ja zu spät. Da hätte so einen Tweet-Kapitel noch machen können. Ach, ja. Nee. Aber das Buch ist fertig.
2: Ja, oder? ja, es ist im Prinzip fertig.
0: Gib doch mal einen exklusiven, einen exklusiven Status.
2: Ja, es gibt ja schon die, die äh, Leute wie die Massenkritike auf Twitter, der mich ja provoziert, indem er jetzt äh, sagt, in 13 Tagen erscheint das Buch, weil ich ja gesagt habe, im Sommer. <lacht> ja, deswegen äh, provoziert er mich jetzt, dass ich, dass ich natürlich schon darauf warte, dass ich natürlich jetzt sagen muss, ja, sorry, es wird leider nicht zum 21. September, ja. was? Aber es wird nicht weit äh, drüber hinaus schießen. Also, wir sind so gut wie so weit. Das ist schon es ein Druck Cover, kann. das kann man schon mal verraten. Genau. Und äh, es sind viele schöne Sachen drin, viele schöne Anekdoten. Ich glaube, dass das, das Warten lohnt sich.
0: ich mal gespannt. Einige mhm. Inhalte kenne ich ja schon.
2: Ja, genau. Du hast sogar dazu beigetragen. Ich habe
0: sogar beigetragen, <lacht> ja. Das ist.
2: Ja, genau.
0: Aber wir verraten jetzt nicht was. Nee, genau. Das wird die Überraschung. Das wird die Überraschung. Überraschung. Also insgesamt muss man ja sagen, es ist Dienstagabend, wie Holger eben schon erwähnte. Und es ist ja schon kühl, äh, nicht kühl, es ist warm. Mhm. Der Sommer ist nochmal zurückgekommen. Es ist knackig warm. Ich bin heute
2: Morgen mit mit Kopfschmerzen aufgewacht, weil irgendwie die Nacht (lacht) so ganz ganz komisch (lacht) war. Irgendwie so, so, so drückend. Hab schlecht geschlafen. Weiß ich nicht. Ja, man ist irgendwie schon so auf, man war darauf eingestellt, okay, jetzt muss man wieder eine Jacke anziehen und Mhm. so weiter, jetzt kommen die kalten Tage und plötzlich hast du wieder so, ich habe auch ein offenes Fenster hier gerade, Wahnsinn, ne?
0: Das ist ein bisschen skurril, ja, vor allen Dingen, weil ähm, bis zum Wochenende soll es ja jetzt sonnig bleiben auf alle Fälle und dann so um die 20 Grad werden und ich habe jetzt vorhin gerade gesehen, für nächsten Montag habe ich schon wieder 25 auf der Uhr unglaublich. Also zumindest kann
2: ich ja bei dem Buch auch sagen, seht ihr Leute, es ist ja noch warm. Also genau, es ist ja quasi, noch, ist Sommer. Ja quasi noch Sommer. <lacht> Gefühl der Sommer. Ja, ja genau. <lacht> also wenn die Temperatur unter 10 Grad rutscht, dann ist es vorbei, dann ist das Buch da.
0: Ja, und es soll ja auch, also ich finde es ja auch gut, wenn es noch weiterhin warm ist, weil es soll ja auch noch einen Massengeschmack Grillen geben. Ja, das, äh, glaube ich, wird jetzt
2: nichts mehr. Aber Meinst du? <lacht> ich, f- ich fürchte es, ja.
0: Ja, also so Terminfindungstechnisch sieht das ja schon nicht so einfach aus im Moment. Ja.
2: Und es wird langsam auch zu kalt dazu, glaube ja, ich. Ja, gut, das kann also, sein. Doch, ne? irgendwann. Ja, Obwohl, ja. ich habe
0: heute in der sengenden Mittagshitze den Grill äh, aufbereitet und bringe den am Samstag vorbei.
2: Ach so, ja. der. Dann genau, haben wir aber zumindest man,
0: ja. einen dann schon mal in bereitstehen, den man dann gegebenenfalls nutzen kann.
2: Genau. Der andere ist ja <lacht> unter mysteriösen Umständen abhanden. Verschütt gegangen. Man weiß das, es nicht. Das werden wir jetzt nicht näher. Nee, das näher werden Leute. wir jetzt nicht
0: ausbalzen, aber er ist verschütt nee. gegangen. Vielleicht steht ja was genau. im Buch darüber. Man weiß es nicht. Na, <lacht> das nee,
1: nee, nee. Das, nee das, ist, das lassen wir mal lieber. Das Holger, das ist Marketing. Einfach, einfach sagen. <lacht> das könnte ja eventuell im Buch drinstehen. Ja gut. Eventuell könnte es drin stehen. Ja.
2: ja. <lacht> Ja, ich habe, äh, was das Buch angeht, natürlich auch so überlegt. Äh, ich hatte mir so ein Kapitel überlegt mit dem Überschrift Im Abgang etwas bitter, <lacht> wo ich eingehen wollte, auf verschiedene Abgänge von unserer mhm. Firma, die nicht so gut gelaufen sind. Aber ich habe das dann gedacht, nee, das lasse ich mal lieber weg. Was soll das? das ja, es bringt ja nichts. Also das ist Keine schwarze Buch? Nee, eben. Das ist auch unfair den Leuten gegenüber. Auch wenn es vielleicht berechtigt ist, aber <lacht> Soll ja, soll ja ein, ein Buch sein, das ja sozusagen ein bisschen feiern soll und unterhaltsam sein Aber mal ganz ehrlich,
0: das ist ja ein Thema, so was. was ja auch Menschen, zumindest in diesem ähm, Massengeschmack-Abonnenten-Kosmos, immer noch interessiert bzw. beschäftigt, oder? Ja, ja. Also, und das ist ja im... im ja, ja, das stimmt. Die möchten ja alles, alles wissen. wissen. Und das ist ja in vielen Fällen dann jetzt schon über ein Jahr her und noch länger teilweise.
2: ja. Ja,
0: ja. Wo genau. man sich ja auch ein bisschen fragt, so ja, aber was habt ihr denn davon, wenn, wenn da jetzt nochmal irgendwie dreckige, schmutzige Wäsche gewaschen wird mhm. oder was aufgewärmt wird und dann regen sich wieder irgendwelche Leute auf und dann behauptet wieder irgendjemand, es war überhaupt nicht so, das war ganz anders und was weiß ich nicht. So, jetzt water under the bridge, scheiß drauf, ist vorbei, Thema ist durch, muss man auch mal mit abschließen. Also das, man merkte es ja auch Wir irgendwie neulich nix. bei der ne, zerbrochenen Freundschaft-Folge vom Sonntagsfrühstück. ja, ähm, ja. ja wo ja einige dann doch auch offen gesagt haben, dass sie eigentlich was anderes erwartet hätten.
2: Ja, sie hätten erstens mich erwartet mhm. in der Sendung und zweitens, dass ich doch bitteschön ausführlich äh, zu gewissen Dingen stelle. Genau.
0: Hatte. Wie komme ich denn dazu? Ja, und dann waren <lacht> einige dann doch überrascht, dass Mario da sehr, äh, sehr emotional erzählt hat. Also,
2: ja, eher, ja. Ja, genau. immer
0: noch so am ja Ärmel. <lacht> ja, ja. Erstens kommt es anders und zweitens, als ihr denkt.
2: Ja, aber du siehst ja generell schon, dass andauernd auch immer wieder sowas gewählt wird beim Sonntagsstück. Ja, 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 ja. äh, sehr Dinge, die Dinge, die mit, mit Massengeschmack direkt zu tun haben, mit persönlichen Beziehungen und so weiter. Es gibt ist ja immer wieder mal. Ne? Ja, es ist,
0: äh ja, also das ist halt so ein bisschen, auf der einen Seite besteht ja eine gewisse Nähe zu den Abonnenten, das ist ja auch völlig in Ordnung mhm. und äh, auch ja. teilweise durch persönliche Kontakte und so weiter. Aber auf der anderen Seite darf man halt immer nicht vergessen, dass es das halt auch eine Firma ist. Naja, sicher.
2: Und man man, äh, man tut ja auch der, der Person, äh, um die es da geht, ja auch in, der kein Gefallen, weil Nein. ich meine, äh, der muss derjenige sich dann auch dazu äußern können,
0: sonst ist es ja, ja nicht unfair. Genau. Ne? Mhm. Ja, den, Sch- den schmeißt er als nächstes raus, Holger. <lacht> Tja,
2: mal schauen. Nee. Dean? Ja, wenn er weiterhin, der wenn er weiterhin den Podcast schwänzt, genau, hier, dann, ist, dann ist er angezählt. Ja, ne? <lacht> ja.
0: Und der ist ja eh, eh zu fame für uns jetzt inzwischen.
2: Naja, ich sag mal so, also die Leute, mit denen es da Probleme <lacht> gegeben hat, das waren ja eigentlich immer schon welche, wo mir aus dem Team schon gesagt wurde, wie lange müssen wir das noch mitmachen? Und ich bin ja immer sozusagen die letzte Instanz immer hm. noch gewesen, die das verteidigt hat. <lacht> Und das sehe ich hm. jetzt im Augenblick nicht. Also ich, ich sehe jetzt niemanden bei uns im Team, der in irgendeiner Weise irgendwie umstritten wäre oder, oder wo es ein Problem gäbe. Also du sagst mal, dieser Dirk. Also ich
0: glaube, ich bin ja nur zur Untermiete quasi da. Ich gucke ja von außen drauf, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es das eigentlich ja. recht harmonisch ist im genau. Moment.
2: Hoffentlich bleibt es so, aber ich bin optimistisch.
0: Nein, auf der anderen Seite
2: ist es ja auch, wie gesagt, äh, also ich finde ja auch wie wieder tolle Vorschläge gekommen für diesen Adventskalender und so. Also die Zuschauer sind ja auch, mhm. haben ja auch eine sehr positive Seite. Das muss man ja auch mal wieder sagen. Also
0: Das kam aber auch, glaube ich, ganz gut an, dass da der Modus dieses Jahr ein bisschen geändert wurde, oder?
2: Ja, also es gibt einige, die äh, Wenige, die gesagt haben, sie hätten gern so eine große Live-Show wieder gehabt, aber es offenbar viele offenbar okay. haben da keine Probleme, dass es dies ja nicht so ist.
0: Ich meine, so eine große Live-Show muss man ja auch erstmal dann tatsächlich die, die, das Sitzfleisch haben, dann die durchzustehen. Also sowohl bei den dort Teilnehmenden als auch bei den Zuschauern. Also das war immer Oscar weniger Verleihen. das Problem
2: eigentlich. <lacht> okay. Aber natürlich war das Problem immer so ein bisschen, die zweite Hälfte wurde dann immer etwas schleppender. Weil wir dann alle, alle äh, mhm. festen Programmpunkte durch hatten und dann immer gefragt haben, so Leute, was wollt ihr jetzt noch? was Und dann, dann war es teilweise mhm. etwas Oh gut, aber das, das ist halt der Charakter denn in dem Moment von so einer Sendung. Hat auch niemanden mhm. wirklich
0: gestört. Ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein Teleton, ja. wie Jerry Lewis die früher gemacht genau, hat. Ne? Genau. So, Im besten Sinne des ja. Wortes. Das war ja auch, das auch so eine Art von Show, die gibt es heute überhaupt nicht mehr, glaube ich. Ne? Wie also ich habe auch in den USA, so von aus den USA nie wieder sowas gesehen oder aus England oder so, wo es dann so eine wirklich mehrstündige Live-Sendung gibt, also hier Herz für Kinder oder so, ne? aber das ist ja im Prinzip nur die Springer im ZDF-Schiene, mhm. aber auch das ist ja dann glaube ich nach drei Stunden vorbei oder so. Und wie lange geht diese Show, die du meinst? Also Jay Lewis hat dann so Dinger gemacht, die waren so acht, acht, zehn, acht bis zehn Stunden. Mhm. Oder so. Ach was, oh, interessant. Und dann so mit tausend auch so teilweise Kleinkünstlern was weiß ich nicht. Und dann äh, konnten die Leute anrufen. Und Aha,
2: okay. Also also aber nee. es gab es ja in Deutschland eigentlich nie, oder? In der Länge? Wusste ich nicht. Nee, in
0: der Länge glaube ich nicht. Also es gab ja auch im dritten, ne, in den N3. Äh, immer mal so äh, für Hamburg lokale Geschichten und so, aber die waren auch immer nur so ein zwei Stunden.
1: Es auch so. jetzt noch also dieses Hand in Hand, das läuft glaube ich mal jährlich im NDR. Ach stimmt, ja genau. Das ist ja, genau ja. auch nur so glaube ich drei Stunden maximal oder zwei und dann noch irgendwie an die NDR Talkshow ja, die sind gekoppelt dann so ein paar und so. B
0: Promis dann da irgendwie ans Telefon setzen. Mhm.
2: Auf der anderen Seite hat äh, Thomas Gottschalk mal irgendwie erzählt, äh, wenn große Weltstars in Wetten das waren große Filmstars aus Hollywood und so, dass die trotzdem mal äh, über diese äh, die gigantische Größe von deutschen Samstagabendshows trotzdem erstaunt waren. Die länger also
0: so
1: auch,
2: ne? Ja. Länger, aber auch diese Masse an Publikum in so einer riesigen ja, Halle. Ja, ja, das kennen die Amerikaner ja. überhaupt nicht, ne?
1: Nee.
2: Also das ist dann auch wieder so ein Na gut, es gibt aber auch einen von,
1: von Will Arnett bei, ähm, bei Jimmy Kimmel was glaube ich, oder Jimmy Fallon, äh, wo er von, seinem, von seiner Wetten-Das-Erfahrung erzählt hat und da ist Wetten-Das hm. nicht so positiv weggekommen. Das war aber schon zu Landszeiten. zeiten Uh, Will, Arnett. Erzählt, wer war das? Will Arnett, so ein Schauspieler ähm, aus Amerika und äh, wie er halt von äh, diesem riesen Sofa erzählt hat, was sich da rotiert und äh, diese Sendung die in drei Stunden und, und, und er wusste und dann kam auf einmal ein Jeep reingefahren und eine dicke Frau im äh, plüsch Plü- jogging stieg aus, also Cindy ja aus Marzahn. Ähm und er hat gar nicht verstanden, worum es bei der Wette geht. Und es war alles ganz furchtbar. Und dann war er Backstage und dann war da irgendeine Schauspielerkollegin und die haben sich nur Kopfschütteln angeguckt. Und äh, ja, er, er hat da kein, keine... Hat, ich,
2: ich glaube, du äh, aber
1: Will, Will Arnett, wer soll, dann, wer soll ja. denn das sein?
0: Will Arnett, von gehört. ja. Curb Your Enthusiasm. Nee, ähm, Entschuldigung. Ähm, Arrested Development spielt er unter anderem. Dann hat er mehrere einzelne eigene Shows. Das ist, ist so ein Comedy-Typ. Also, ist ein, ist ein äh, so hm. Comedy äh, 30 Minuten.
2: Und der war mal bei Wetten, das, Okay. Ja. 2011 ja, so, so, so muss das gewesen sein.
0: Ja, ich überlege gerade, mit welchem Film. Ja,
2: Weil ich weiß natürlich ja. von natürlich von Tom Hanks, das ist mir klar.
0: Also, Will Annette hat unter Und, anderem, also, die bekannteste Rolle, die er hat, ist eigentlich, der ist der Sprecher des Lego-Batmans. Aha. Was Und ich auch weiß von davon als der äh, beste Batman bezeichnet wird
1: glaube, das war äh, für Teenage Mutant Ninja Turtles, war das die Promo? Das Ach so, sagen.
2: Will Nett macht sich über Lanz Show lustig. Interessant, ja. Das habe ich gar nicht mehr. Ich weiß nur Tom Hanks natürlich. Der hat ja auch darüber gelästert. Mhm, genau. Und Gerard äh, Butler. Der war ja, wo wir, Dem wurden ja die Eiswürfel da in die Hose gekippt. Der hat sich ja auch darüber irgendwo ausgelassen. Okay. Aber den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Interessant, ja. Ich habe so den Jetzt, immer ich, jetzt mal wo wieder... ich ihn sehe, weiß ich, wer das ist. Alles klar, mhm. der ist das. Okay, ich wusste den Namen ich hab, nicht.
0: Ich habe über die Jahre immer mal wieder so, in, weil ich viel amerikanische und englische Talkshows gucke, also so Chatshows, ne? ähm, mhm. immer mal wieder Künstler gesehen, die sich dann kaputt gelacht haben über, über deutsche Talkshows, wo die aber alle sagen, was noch skurriler sind, sind die japanischen. Ja.
2: ja. klar, sicher, das ist ja. ja, ja. Ne?
0: Weil du da dann halt nicht wie in Deutschland in so einer riesen Halle bist und so, also wie bei Wetten das, sondern dass dann halt irgendwie so ein kleines Studio ist und die aber total skurrile Sachen machen.
2: Ja, genau. Wahnsinnig bunt und, und wahnsinnig schrill alles dann, ja, ja. ja, ja. Wurde ja auch
0: schon mal bei den Simpsons parodiert, aber genau. auch schon in den 90ern. Ich hatte zufälligerweise das Video mit ähm, Johnny Depp in Japan ähm, zum Thema Pirates of the Caribbean, mit dem kleinen Kind, was Orgel spielt. <lacht> nee. Ich suche euch das mal raus. Ich poste das mal in Slack. Ja, okay. Gold, wirklich Gold. Äh, bei Bedarf kann ich das auch nochmal dann im Forum posten. Äh, ja. Großartig. Also äh, vor allen Dingen auch Johnny Depp, der total wie vom Donner gerührt da sitzt und dieses Kind anguckt, das er spielt, äh, als Jack Sparrow verkleidet. Äh, mhm. Ist extrem lustig. <lacht> okay. So eine, so eine Unterhaltungsform, die ist halt auch, äh, die hat sich auch überlebt. Ne? Also die. Glaubt ihr, das würde heute noch mal so laufen, so eine samstagabend Nein. Das Ding bei
1: Werten das, als es groß war, äh, da war es natürlich das, 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 äh, das große Spektakel mit den Weltstars, die man sonst nur mhm. zu Gesicht bekommen hat, außer im deutschen Fernsehen halt. Bei Werten das dann Samstagabend um Viertel nach acht. Heute läuft das alles über Internet, Social-Media-Kanäle. Ja. Das ist alles total diversifiziert. Da brauchst du keine große Samstagabend-Show mehr, wo die Leute da ihren Film promoten. Äh, das... Äh, spielt sich heute alles auf anderen Kanälen ab. Wir mhm. wirst du nie wieder so 20 Millionen schwer erreichen. Ja, 20 Millionen blöse, sicherlich blöse, blöse nicht. Blöse.
2: Aber ich glaube schon, wenn äh, Gottschalk noch weitergemacht hätte, dann wären doch die Quoten doch besser gewesen. Ich glaube, der Lanz hat schon dazu beigetragen, äh, weil da eine Fehlbesetzung war für Wetten, mhm. Dass, mhm. dass das, dann die Quote auch so extrem runterging.
0: Ja, Lanz ist halt keine ähm, Rampensau. Mh,
2: ja, weiß ich das vielleicht schon. Aber er ist kein Entertainer halt. Der ist ein Moderator halt, ne? ein Talkmaster.
0: Ja, aber eben, also mit Rampensau meine ich halt so, also Gottschalk kannst du ja irgendwo auf den Marktplatz stellen mit dem Mikro in der Hand ja. und innerhalb von 20 Minuten ist der Marktplatz am Lachen.
2: Genau, genau, das stimmt.
0: Ja, weil der nach auf einen so Knaller schön. nach dem anderen kommt. Dadurch ist er ja auch quasi in der frühen Zeit quasi mit bekannt geworden von der von der Berlinale, Gottschalk und Jauch halt diese Geschichten, wo Jauch auch um die Welt geschickt wurde und dann immer diese Live-Schalten kam. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert oder ob äh, Holger das erinnert, weil Chris hat das glaube ich nicht <lacht> Nee, nicht.
2: Äh, Berlinale speziell weiß ich jetzt nicht, also Gottschalk ist ja eigentlich äh, als br radio ja. bekannt geworden, weil er so, 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 was, so was modernes, flippiges hatte, das kannten die bis dahin gar nicht. Es gab
0: auf der Berlinale immer so, so Sondersendungen, da gab es auch im ZDF halt immer so Sondersendungen von der Berlinale, die waren dann irgendwie nachmittags oder frühen ja. Abend und da gab es ähm, über mehrere Jahre Ich glaube, du meinst die IFA, ne? Oder war es die IFA? Ja. So Sondersendung von Gottschalk. Deswegen wundere ich mich gerade. Achso, ja. ja, schon. Ja, aber nee, nee, nicht Be- ja, ja aber IFA, nicht die Berlinale. Berlinale aber da so waren die, die beiden
2: ja. aber schon große Fernsehstars. Das ist jetzt nicht durch die IFA gekommen, dass sie bekannt wurden. Ja, aber Jauch ja nicht.
0: Jauch kannte zu zwei, dem zweiten. Die
2: zwei im zweiten, meinst du? Das ist, das ist in der Tat. Das ist so Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er war das. Habe ich sogar noch einige am Archiv einige Folgen.
0: Ja, aber Jauch war da ja noch nicht bekannt. Doch, doch, also doch, der, doch. Der ist mir erst bekannt geworden durch dieses Format, wo Jauch, äh, wo Jauch um die Welt geschickt wurde von Gottschalk. Äh,
2: aber ich, um die Welt geschickt weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Ich, hab, das kann, ich kann google ich, das mal. Bring, bring ich, ich muss nicht zusammen Also es gab jauch ja, im Bayerischen Rundfunk äh, mhm. eine, eine Sendung, die hieß Rätselflug. Da ja, war er mit dem, mit dem Hubschrauber unterwegs und genau. da mussten die Zuschauer so Rätsel lösen. Das war aber innerhalb von Deutschland, das war nicht weltweit. Nee, also da, glaub, dadurch Das war so eine Sendung, wo er bekannt geworden ist. Es gab noch so ein anderes
0: also, Format, wo, wo Jauch ja, quasi um die Welt gereist ist und dann immer Live-Schalten gemacht hat, jeden Tag. Also der musste dann quasi in einer Woche um die Welt reisen. Und hat sich ah ja. jeden Tag aus, aus einer anderen, von quasi von einem anderen Kontinent gemeldet und musste da irgendwelche dummen Aufgaben erledigen, die Gottschalk ihm dann gegeben hat. Aha, das kriegt ich. Ich muss mal gucken, zusammen. ob ich das irgendwo Keine noch Ahnung. irgendwo ausgraben kann. Aber das ist zumindest so in meinem Kopf und Gedächtnis drin. Vielleicht verwechsel ich das auch völlig und das waren völlig andere Protagonisten und es war ein ganz anderes Land und es war eine andere Zeit und eine andere Dimension. Wer <lacht> weiß.
2: Vielleicht. Also ich weiß es gerade nicht, ehrlich <lacht> gesagt.
0: <lacht> ich schaue mal, ob ich da noch mal was so ausgraben kann
2: Ich bin gespannt Ja. Aber Will Arnett kannte ich ja auch nicht Also insofern
0: muss nee, das, nicht recht Man haben. muss fairerweise sagen, der ist vom Namen her halt auch, der ist nicht A Nee, nee, also der, vom Gesicht der, her kenne ich ihn Ja, ja. ja genau, den, den kennt man Der ist auch sehr lustig, der hat auch schon großartige Sendungen also, oder Fernsehserien gemacht, aber der ist jetzt nicht unbedingt so eine A-Liga, wo man sagt, ah der ja klar, ne? also nicht so ein Bradley Cooper oder sonst irgendwas also.
2: Ja, ja, klar ja, ja, dieses ja. einmalige wetten das revival was es da geben soll, was sie jetzt ja um ein Jahr verschoben haben wegen Corona. Ach so, äh, Bin ich mal gespannt. Ich glaube schon, dass das eine sehr gute Quote haben wird, weil viele Leute doch so ein bisschen so einen Nostalgiefaktor denn darin sehen und gucken. Also das Revival Aber mit Jan
1: Böhmermann, das hat ja auch eine super Quote gehabt.
2: Ja, das ist eben nicht dasselbe. <lacht> das war, ich
0: war, glaube auch nicht so ähm, Christo hat es ja neulich den Trailer geteilt, dass es ja jetzt irgendwann mhm. losgeht mit dem. Mhm. Was erwartet ihr denn von dem?
2: Es also es wirkt auf Neo-Magazin Neo-Magazin Royal, das NEO-Magazin Royal. <lacht> ja. Genau, eben. Es Effektiv, scheint, ja. Ich dachte ja, ich hatte ja verstanden, dass er jetzt mehr in so eine Art Unterhaltungsschiene jetzt geht, äh, mhm. ab, ab sofort, aber es scheint ja wieder so eine Art sowas zu sein wie NEO-Magazin Royal.
1: Naja, zumal der Himmler von, vom ZDF ja auch meinte, dass er einige Themen aus dem letzten Jahr nochmal aufgreifen wird oder einige Geschichten, die er gemacht hat, nochmal aufgreifen wird. Ich denke, mal viel verändern wird sich da jetzt nicht. Es wird halt okay. ein, anderer, ein anderer Sendeplatz. Und, also hinter den Kulissen hat sich ja was getanzt. Das ist ja eine andere
0: Produktionsfirma. Hat genau, es hatten wir schon getrennt. mal das Thema, ne?
1: oder? Hm, weiß
0: ich gar nicht. Irgendwie poppt das äh, bei mir so hoch gerade im, im Kopf, dass ich denke, irgendjemand hatte mal erwähnt, dass bei Böhmermann quasi die Produktionsfirma ausgetauscht wurde. Vielleicht äh, die Sendung mit Fabian Riedler? Kann sein, ja. Weiß ich nicht mehr. Nee, da haben wir das, das ist, nicht gehabt. Nee, nee, da hatten wir es nicht. Aber ich, ich bin der Meinung, wir hatten es so irgendwo mal als Thema schon. Ja, und dass ja. es nur
2: im ZDF läuft, äh, nach der Heute-Show, ne? Denn das ist ja neu. Also mm. nicht mehr ZDF-Neo, sondern nur im ZDF, mm. ne? 23 Uhr. Ja. Da können sie auch ZDF-Neo mal dicht machen. Was soll denn das? kostet nur Geld. So ein <lacht> abblöder abspiel ja. Was soll man damit noch?
0: Ja gut, Holger, dass du da sowieso eine differenzierte Meinung zu hast, das wissen wir.
1: <lacht> aber ich fühle mich darin bestätigt in dieser Meinung, ja, wenn ich mir die ja. anschaue. Ich, äh, ja, wenn, man ja das, wenn man das so wird, da beeinspart, dann kann man es ja im, Jahr, im, nächsten, im nächsten Jahr nicht mehr ausgeben.
2: Ja, ja, genau. Hast du richtig erkannt, Chris? Genau. Das,
0: das, das meiste Geld braucht man sowieso für die Rückstellungen für die ganzen Pensionen, die sich da ja, über die Jahre ja. angehäuft haben.
1: Wollen wir das gz ja. vielleicht
0: ein anderes Mal aufmachen? Ja, ja ich glaube
1: doch. Äh, Sonst rede ich in eine
2: halbe Stunde gleich.
0: Ich, ich wollte zum Thema Bümmermann noch was sagen. Ich habe mal irgendwie, ich hab, auch ich habe mal bei Fest und Flauschig reingehört äh, vor mehreren Wochen. Mhm. Ähm, in der Anfangsphase der Corona-Zeit, als sie auf so eine tägliche Sendungsfrequenz, äh, glaube ich, gegangen ja. sind und da da sagte auch Böhmermann schon, ähm, beziehungsweise Olli Schulz sagte, naja, die, die Standardkritik wird sowieso schon sein und die ist vorher schon geschrieben und Böhmermann sagte das auch so, äh, ja, das, da hätten wir was anderes erwartet, also dann also die große Show kann er dann doch nicht <lacht> Ne? Also so, dass das quasi schon, dass er vorher schon runtergeschrieben sein wird, äh, bevor überhaupt irgendwas gesendet wurde. Und ja also so. da stellt er sich schon mal drauf ein. Ich auch so <lacht> dachte, okay, das ist ja jetzt auch ähm, zum einen eine recht fatalistische Sichtweise auf die Dinge und zum anderen ja auch irgendwie schon sehr, sehr egozentrisch, wenn man so überlegt, wenn man denkt, dass die Kritiken für die Show, die man macht, schon geschrieben sind. Also das ist schon so, vielleicht gibt er sich da auch ein bisschen zu viel Credit
2: es gibt auch den legendären mhm. Auftritt, äh, äh, ist ein Fernsehklassiker, es äh, gab doch damals diese Carmen Thomas, das war die erste Moderatorin mhm. des ZDF äh, mhm. Sportstudios. Mhm. Und die hat auch damals in ihrer ersten Sendung den fatalen Fehler gemacht, dass sie Schalke 05 statt Schalke 04 ah, gesagt ja. hat. Ja. Wo die Männerwelt sich natürlich drauf gestürzt hat. Die Alte hat keine Ahnung, da sieht man es doch. Und sie hat dann ähm, ihre zweite Sendung äh, dann eine Woche später oder, oder wann gemacht, und hat denn am Samstagabend in der Live-Sendung die Bild am Sonntag, die bereits offenbar schon vorlag, in einer Vorversion, hat sie bereits die Kritik zu Beginn der Sendung vorgelesen von der BILD am Sonntag. Ach, wie geil. Also, die von haben bereits die Kritik die Kritik haben sie ge- gesch- schon geschrieben, bevor die Sendung ausgestrahlt Großartig. wurde. Und sie hat das genüsslich vorgelesen im Sp- Sportstudio. Ich wollte nur mal <lacht> kurz vorlesen, wie die heutige Sendung wird. Die BILD am Sonntag beißt schon. Und da war der Springer natürlich extrem sauer, dass sie das gemacht hat, weil das natürlich höchst peinlich war für Springer. Ne? Ja, <lacht> ja Fernsehklassiker.
0: Heute wird ja. sowas ja äh, im Redaktionssystem dann halt mit einem Timer versehen. Genau. so dass das erst nach ablaufend der Sendung dann auch äh, online gestellt wird. So ist es heute, richtig. Gut. Wir fangen an zu labern und von daher sagen wir, glaube ich, an dieser Stelle Tschüss.
2: Wir sagen das Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Tschüss und äh, irgendwie jetzt werden wir versuchen irgendwie noch ein bisschen uns vor kühlen Kühlschrank zu stellen oder so, weil also zumindest in meinem Zimmer hier wird es extrem warm jetzt inzwischen.
2: Ich kann den Ventilator wieder anstellen, weil jetzt haben wir ja am Ende.
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, tschüss und bis, bis dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss.